0: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz... Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zovaak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgemobbt. Wir haben heute den Vater von der Melissa hier. Vielleicht habt ihr ihren besonderen Fall schon gehört. Und wir haben ja schon die Mutter gehört. Wir wollten aber auch nochmal den Papa hören. Die Mutter und der Vater leben getrennt. Und äh, da wäre es auch mal aus unserer Sicht ganz interessant äh, zu hören, wie es den, dem Papa von der Melissa bei der ganzen Geschichte ging. Und da darf ich dich erstmal herzlich willkommen heißen. Ja, hallo, vielen
0: Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf und ja, bin gespannt.
2: Ja, man muss jetzt vielleicht mal dem Zuhörer da draußen erklären, dass wir euch als gesamte Family eingeladen haben. Und auch wenn die Folge vorher mit Melissa und der Mama schon eine Woche vorher gelaufen ist, ist es ja trotzdem so, dass wir physisch hier gerade zusammenstehen. Und es war ein sehr emotionales Zusammentreffen. Ich habe so gemerkt und ich darf das an der Stelle vielleicht dann auch mal aufgreifen als erste Frage. Jetzt lebt ihr nicht mehr zusammen und mhm. das ist ja auch der Lauf der Dinge nichts Ungewöhnliches. Und jetzt, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du dann hörst, dein, deine Tochter hat ein Mobbingproblem in der Schule?
0: Es ist super, super schwierig zusammenzufassen, die Gedanken, die die einem da so durch den Kopf gehen. Man fühlt sich super hilflos zum Teil, teilweise hingehalten. Wenn man dann Themen anspricht, kommt man sich vor, als wäre das alles null und nichtig. Und ja, dass man dann noch getrennt lebt, ist macht die Sache nicht leichter, sage ich mal, gerade in der Kommunikation. Auch wenn wir da versuchen, für die Kinder immer da zu sein, und auch solche Themen natürlich miteinander auszutauschen. Also das ist nicht immer ganz einfach ja. und was mich richtig getroffen hat oder was auch so der, der Schlüsselmoment war, dass ich gemerkt habe, die Melissa ist nur noch grundlegend traurig, grundlegend nur noch negativ eingestellt und ähm, man musste oft hingehen und sagen, Mensch, das kannst du doch auch so und so sehen oder wie sieht's denn aus, heute kannst du doch richtig Spaß haben oder mach den Tag schön, mach du dir den Tag schön, mach den nicht abhängig von anderen.
2: Das heißt, du wolltest helfen mit dem Austausch positiver Gedanken gegen schlechte. Hat das was gebracht? Hat das funktioniert? In der in der Hochphase sage ich mal nein. Hm.
0: Da, da hast du gemerkt, dass das Negative hat einfach überhand gehabt. Ja? Hm. Und das war auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so wow, hier kommen, kommen wir als Eltern dann nicht mehr weiter, wohl gefühlt. Ja? Hm. Und es war so eine Einbahnstraße dann auch. Ja? Und, dann gab es immer mehr Momente, wo man gemerkt hat, so, boah, wie, wie gehst du damit um? Ja, äh, ist es jetzt sehr hochgegriffen gegriffen oder, oder ist es jetzt überbewertet, unterbewertet? Man findet kein Maß oftmals. Ja? Was, was ist da jetzt zu viel, was ist da zu wenig? Und da war, lernen wir Eltern ja auch dazu, ja? Dass, mhm. dass wir dann sagen, oh, warte mal, das Gefühl ist wichtig. Sie fühlt das so. Das ja. ist ihre Welt. Und Emotionen kann man nicht... Ja kann man nicht reinreden. Das hm. hat sie
1: so empfunden. Punkt. Wie hat sich das auf deinen Alltag ausgewirkt? Wo hast du denn gemerkt, wie sehr dich das Thema beschäftigt und dich auch eingenommen hat? Ich meine, man weiß ja immer oft, dass das Regieren meistens nachts am häufigsten nach einer Lösung sucht für diverse Dinge, die am Tage nicht erledigt worden sind und liegen geblieben sind. Schlaflose Nächte. Man wälzt sich, man fragt sich, wie kann ich helfen? Wie war das für dich? Wie hat sich das in den Alltag für dich so übertragen, das ganze Geschehen ist?
0: Ich weiß gar nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Nein, Martin, du, du triffst da voll ins, voll, voll ins schwarze. Ja? Also genau so. Also tagsüber funktioniert man, ja? man. Man guckt, dass man den Kindern Kraft gibt. Man guckt, dass man seinen Kollegen Kraft gibt. Dass man funktioniert. Man, man funktioniert den ganzen Tag. Und genau, das ist der Punkt. Abends es dann los. Ja? Dann, dann, man hat schon Angst teilweise dann gehabt davor, abends ins Bett zu gehen, weil man genau wusste, so jetzt, jetzt geht wieder der Kopf marschiert jetzt wieder los.
1: Gab es für dich Momente, wo du dich äh, selber erwischt hast, wie man so schön sagt, dass du dich gar nicht eigentlich so recht konzentrieren kannst, wo du eigentlich schon fast den Hörer in der Hand hattest, um anzurufen und um den Kontakt vielleicht auch zu den Kindern zu suchen, die das Problem mit der Melissa hatten, beziehungsweise zu den Eltern den Kontakt dieser Kinder zu suchen? Oder musstest du da dir oft, sage ich mal, auf die Zunge beißen, den Hörer beiseite legen, ihn wieder weglegen und äh, ich rufe jetzt da an, dann ah, nee, ich rufe doch nicht an. Wie, 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 war, wie war das Ganze? Ich habe einmal den Fehler gemacht.
0: Ich habe einmal den Fehler gemacht, äh, trotz Widerspruch und äh, wir hatten eigentlich vorher gesagt, also die Mama und, und ich äh, von der Melissa, wir werden da keinen Kontakt suchen zu den Eltern und äh, hm. eines gerade an dem besagten Abend äh, habe ich dann den Fehler gemacht oder war es der Tag nach, ich weiß es gar nicht genau, weil es mich einfach so gefuchst hat, ich konnte dem dann nicht mal nachgeben und hatte der einen Mutter dann geschrieben. Und als Antwort kam auch so mehr oder weniger, äh, ja naja, die Erziehung findet dann ja in der Zeit Schule, Hort, dann auch in diesen äh, Bereichen statt, ja, wo ich dann auch nur gesagt habe, wow, wie kann man das so wegschieben einfach? ja Wie kann man das so wegschieben von sich und nicht von sich? Also mein, mein, meine Erwartung wäre eine ganz andere gewesen. Ja, ja? Meine Erwartung hätte sich so nach meinem Handeln äh, natürlich orientiert. Ich hätte mein Kind mitgenommen, wäre in die Schule gefahren und hätte es weggemacht,
2: ja? Du redest gerade über die Situation, die wir in den vorhergehenden Podcast-Folgen gehört hatten, wo Melissa nach Hause kam oder du dann davon Kenntnis erlangt hast, wie die Schmiererei auf dem Hof plakativ einfach weit über eine Grenze hinausgegangen sind und somit auch so eine Stufe erreicht war der nächsten Eskalation. Jetzt habe ich ja vorhin sehr gut zugehört, wie wir so ein Vorgespräch hatten und da gab es vor kurzem wieder so einen Schlüsselmoment für dich, das triggert ja auch, mhm. wenn wir als Eltern natürlich für unsere Kinder diese Entwicklung im Leben verfolgen dürfen, indem wir einfach an all dem teilhaben, was es so ausmacht. Und mhm. da war ein Thema der Klassenfahrt. Und erzähl doch mal gerade bitte so, wie sich das angefühlt hat. Welche Situation war da und warum war das für dich auch so eine gewisse Hilflosigkeit?
0: Ja, zunächst mal war alles ziemlich normal. Wir, wir sind dann losgefahren, waren ein bisschen früh dran, also alles ziemlich entspannt. Zum Bus, ne? Ich Zum glaub, die Bus, genau. Kinder sind mit dem,
2: Bus, mit genau. mit dem Reisebus in, ja. in die, zur Klassenfahrt gefahren. Genau. Ne? Und
0: dann sind wir zu dem Sammelpunkt gekommen und man hat schon so die Krüppchen gesehen. Viele waren noch früher da und dann standen wir da, wir zwei. Und es kam keine Freundin, hm. es kam keine Freundin, es kam kein Hallo oder Hey, Melissa, komm, wir gehen jetzt spielen oder machen ein bisschen Quatsch oder Blödsinn, sondern man es eigentlich von Kindern kennt. Ja. Hm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann dachte, mh, ist, das, ist das vielleicht falsch? Und dabei habe ich mich tatsächlich erwischt. Ja? Mhm. Ist es äh, vielleicht falsch, dass wir da so was Besonderes draus machen? Dass wir das Thema so thematisieren?
1: Mhm.
0: Das war ein Bruchteil einer Sekunde der Gedanke, weil ich genau wusste, nein. Weil Melissa stand da mit rausgestreckter Brust und
2: war stark. Ja, ja vielleicht sogar ein Stück weit stärker als ich, muss ich zugestehen. Ja.
1: Mhm.
2: Schlimm, ne? wenn Kinder... Wesentlich dann, wir sind soziale Wesen, ausgegrenzt werden und man weiß, das ist sein eigenes Kind. Aber Melissa hat dir was gesagt, ne? Du hast gefragt, weil du dir Sorgen gemacht hast, ja. ob sie überhaupt mitfahren will. Richtig. Du hast es in Frage gestellt, weil du dir selber gedacht hast, was für eine schreckliche Zeit wird das vielleicht werden, wenn das so bleibt, wie es jetzt gerade anfängt.
0: Ich habe mich schon im Auto gesehen, äh, nachts um zwölf. Ja, den Anruf schon erwartet und, und hatte halt auch einfach Angst davor, was für Konsequenzen das haben kann. Sie abzuholen praktisch. Generell auch, dass das vielleicht einfach grausam wird. Mhm. Ja, genau wie du sagst im Prinzip. Ich hatte Angst davor, ja. Und ich hatte, hatte nicht die Stärke, so wie die Melissa, die dann einfach zu mir sagte, du Papa, ich, ich fahre damit. Also sie stellte das überhaupt nicht in Frage. Das war für sie felsenfest und total klar, dass sie da mitfährt und dass sie da eine tolle Zeit haben wird.
1: Mhm. Ich denke, alle Hörer wird bestimmt an der Stelle auch mal interessieren, wie waren denn die Tage, während sie auf Klassenfahrt waren, für, für dich? Also ich meine, du hast uns sehr geschildert schon, wie der Tagesablauf war, du funktionierst, kommst dann nach Hause, hast wieder dieses äh, diverse Kopfkino, ne, was kommt als nächstes? Wie war das für dich in diesen drei Tagen? Konntest du da wirklich loslassen? Kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube, es läuft ganz gut? Oder war da ständig diese Angst unterschwellig, oh, ich glaube, gleich kommt ein Anruf?
0: Ein Mix aus allem. Es war ein Mix aus allem. Ich kann, kann herrlich äh, überspielen, ich kann herrlich äh, Sachen wegdrücken, aber nur gewissermaßen. Äh, irgendwann kommt das dann doch immer alles wieder und äh, deswegen gab es im Prinzip äh, ja die komplette Bandbreite, also dass du im Prinzip darauf gewartet hast, okay, der Anruf kommt jetzt jeden Moment, dass du schon selber eine Mail schreiben wolltest äh, mit, mit äh, ist alles in Ordnung und so weiter, wo du dich dann selber wieder ausgebremst hast und gesagt hast, naja, wenn, dann wird die Lehrerin sich schon melden bis zu dem Punkt, wo du dann sagtest einfach, äh, vielleicht läuft es auch einfach gut. Hm. Ja, vielleicht glaubst du einfach daran vielleicht glaubst du das, was du selber deinem Kind erzählst, vielleicht glaubst du einfach mal an das Gute.
2: Ja. Jetzt hast du ja sehr schön Einfluss da auch drauf genommen, Melissa zu erklären, dass man negative Gedanken gegen positive tauschen kann und auch sollte. Ja, also Positivität ist trainierbar. Und ich habe von ihr ja selber gehört im äh, Interview, dass sie die Klassenfahrt wirklich schön fand. Ja, also es war ein wirkliches Erlebnis. Jetzt, Wenn man dann diese Bedenken vorher hat und das dann im Nachgang hört, ne, was gibt einem das so auf dem Weg mit für die Zukunft? Was jetzt mit diesem Mobbing-Thema, Melissa, gerade in ihrer Weiterentwicklung passieren wird. Was denkst du? Was gibt dir das?
0: Super viel Stärke,
2: also super viel auch
0: der Gedanke, glaub an sie. Sie ist stark. Sie, sie ist stärker, als wir alle das vermuten mögen. Ja, ähm, sie ist toll. Sie ist ein super toller Mensch. Sie hat Stärken unglaublich. Ja. Ja, und deswegen, ja, glaub an sie und, und gib ihr das Gefühl, dass du an sie glaubst. Ja. Fang nicht an zu zweifeln, weil letzten
2: Endes, sie macht das schon. Ja, ich möchte nämlich auf eins hinaus. Das ist eine Sache, wenn ich mit Eltern arbeite in der Vergangenheit, dann ist das Thema Mobbing ja grundsätzlich einfach ein Negatives. Und natürlich müssen wir darüber reden.
1: Mhm.
2: Das Problem ist dabei, aus einem negativen Thema, was bei uns im Kopf gesetzt ist, etwas Positives zu machen. Und an Mobbing gibt es nichts Positives. Muss irgendwann der Punkt sein, die Kinder aus dieser Denkfalle herauszuholen. Mhm. Ja? Weil natürlich hört das Mobbing dadurch nicht auf, aber die Gefühlsebene für die Kinder, wie sie dieses wahrnehmen und daraus Kraft schöpfen und eine gewisse Resilienz aufbauen, die uns dann praktisch vor diesen äußeren Einflüssen zukünftig auch im Leben schützt. Ja, das ist eine Sache, ich glaube, das ist so ein Automatismus, der hat jetzt bei dir stattgefunden. Ja. Mit der Mama von Melissa hatten wir ja auch schon gesprochen und ich kann dir nur noch wirklich an der Stelle sagen und das auch noch mal bescheinigen. Ich habe mit so vielen Menschen, die Mobbing-Opfer waren und auch Kindern zusammengearbeitet, dass ich ganz richtigerweise für mich spüre, dass Melissa direkt auf dem Weg raus aus der Mobbingfalle ist und rein in eine Lebensstärke, Mobbing hätte sie nicht gebraucht, aber es wird ihr einen wahrscheinlich vielleicht sogar Vorteil zukünftig im Leben geben weil sie an sich so sehr in so frühen Jahren arbeiten musste mit einem so schrecklichen Thema, dass jetzt zumindest für mich sichtbar ist, dass das wirklich also sensationell für sie dann ausgehen wird.
0: Also ich bin absolut bei dir und ich glaube, wir alle können da gehörig viel draus lernen, dass das Emotionen ihren Platz brauchen, auch ihren Platz haben dürfen. Es darf auch mal ein blöder Gedanke dabei sein und es darf auch mal ein trauriger Gedanke dabei sein. Und Melissa und ich haben uns jetzt auch darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, wir geben dem einen Moment, wir setzen den Moment aber fest. Ja, wir, wir sagen, okay, wir geben dem Moment drei Stunden, da darfst du richtig blöd drauf sein, du darfst traurig sein, du darfst zornig sein, du darfst auf dem Kissen drauf einhämmern, wie du magst. Aber dann ist gut, dann hm. fahren wir raus, gehen Eis essen und genießen die Sonne.
1: Meine Frage, meine Finale zumindest von meiner Seite an der Stelle, welchen Tipp würdest du Eltern auf diesen Wege mitgeben, wenn sie in so einer Situation sich wiederfinden.
0: Glaubt an euer Bauchgefühl. Glaubt an euer Gefühl, das ihr habt. Steht zu dem Gefühl und nehmt es mit und arbeitet daran. Viele werden euch vielleicht sagen, ach, naja, das ist nicht so dramatisch, stell dich nicht so an, wie auch immer. Ach, deine Tochter ist so emotional, die ist ja äh, da sowieso sehr empfänglich für oder wie auch immer. Aber wenn euer Bauchgefühl sagt, nein, das geht zu weit, das ist, ist zu viel, wir muten unserer Tochter zu viel oder unserem Sohn zu viel zu, und dann greift das Thema auf und, und redet darüber. Zeigt eurem Kind, dass man darüber reden soll, muss, auch als Eltern. Also erwartet nicht von eurem Kind, nicht das, was sie selbst nicht bringt. Ja, redet halt drüber.
2: Das war ein schöner Abschluss. An der Stelle auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank erstmal dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr als Familie diesem Thema Mobbing eine Stimme gegeben habt. Und ich wünsche dir, euch gemeinsam weiterhin viel, viel Kraft. Ich habe euch, auch wenn ihr vielleicht unterschiedliche Wege in mancherlei Hinsicht geht, aber in einer Einigkeit zu dem Thema, in einer wirklichen tollen Energie kennengelernt, die glaube ich, euch alle im Leben, wie gesagt, ganz, ganz viel Zusammenhalt auch schenken wird für die Zukunft. Also vielen Dank von meiner Stelle aus und wie immer gebe ich mal das letzte Wort an den Martin.
1: Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich an der Stelle bei euch allen dreien für eure Bereitschaft, mit diesem so präsenten und in meinen Augen noch immer nicht genug wahrgenommenen Thema in unserer Gesellschaft euch vor Mikro zu stellen, den Leuten zu sagen, wie eure Gedankenwelt aussah und auch Tipps mitgegeben habt, was die Leute in so einer Situation dagegen unternehmen können.
0: Jetzt äh, hattest du das letzte Wort, aber ich, ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, und euch einfach mal danken, dass, dass ihr euch äh, so einem Thema widmet und nicht müde werdet, das Thema immer wieder anzusprechen. Also ich meine, Martin, ich kenne dich jetzt nicht lange, aber ich finde es super toll, dass es Menschen gibt, die sich solchen Sachen annehmen und, und das Thema einfach bearbeiten. Weil ich glaube, es sind sich super viele Menschen nicht bewusst, was das bedeutet, äh, auch für euch bedeutet. Also ich will nicht wissen, wie viele Nächte du wach bist oder du wach bist. Und, und dir nochmal das ein oder andere äh, durch den Kopf gehen lässt. Also vielen, vielen Dank an euch einfach mal an der
2: Stelle, wenn ich das so sagen darf, ganz groß. Ja, dann vielen Dank, vielen Dank da draußen, dass du dabei warst, zugehört hast. Uns würde es natürlich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, unseren Kanal abonnierst und solltest du Fragen rund um das Thema Mobbing haben, dann sehr gerne schreib uns doch einfach an kontakt.ausgemobbt.com. Ich sag Ciao, dein
1: Marcel und dein Martin.
0: Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an ausgemobbt.com und wir melden
2: uns bei dir. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing.